0: De Wetizip Radio, vous êtes connecté actuellement sur votre émission Le Grand Est et aujourd'hui on a l'opportunité de recevoir Monsieur Gloomy.
1: Hey, 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 ça va ou quoi
0: Ça va ou quoi, Gloomy Super, a...
1: c'est un honneur d'être invité ici aujourd'hui.
0: Ah bah, sache que l'honneur est partagé et comme on n'est jamais tout seul, voilà, cette émission elle est réalisée de main des maîtres par François, qu'on remercie particulièrement. Euh, ça faisait un moment qu'on s'était perdu de vue ou d'écoute parce que vous savez que l'émission est diffusée une fois par mois. On pense à vous et aujourd'hui on vous a ramené Gloomy et on laisse le soin à ce dernier de, de pouvoir se, se présenter. Introduce yourself, please.
1: Oh, écoutez, écoutez, moi c'est Gloomy. Ouais. Tu veux que je fasse déjà tout le parcours ou juste en deux spi
0: Bah, déjà, dis-nous d'où tu viens voilà, dans les grandes lignes et tout ça quoi. Yes. On est Alors... à Bruxelles, certes, mais tu dois venir d'un coin de Bruxelles, tu. <rire> à part si tu es le. Tu es le, comment on appelle ça ici, c'est un roi, je crois bien, si, si toute la ville t'appartient ou si tout le pays t'appartient, il n'y a pas de souci, mais je pense que tu dois venir de quelque part.
1: Non, la ville m'appartient pas encore, pas encore, mais du coup, moi, c'est Gloomy, 21 ans, je viens de Verviers, en fait, ah, okay. Verviers, j'habite à Bruxelles depuis deux ans, okay. je suis adopté, adopté par la capitale, okay. et du coup, voilà, je fais du son depuis maintenant quelques longues années, en, en vrai de vrai. Et, euh, et puis voilà quoi
0: D'accord, bah on est là cet après-midi, on est censé passer une heure, une yes. bonne heure d'échange, d'interaction, si possible même d'anecdotes et tout ça, des secrets de cuisine Voilà, moi j'ai tenu à te, voilà, te rencontrer parce que j'ai été impressionné un peu par une chose, c'est que j'avais l'impression que tu es un, un couteau suisse, c'est-à-dire que tu fais pas mal de choses et c'est la musique qui nous emmène là, donc euh, je pense que ça va être la porte d'entrée par laquelle euh, je, je vais m'immiscer comme ça un tout petit peu dans ton univers. Tu fais quel type de musique et pourquoi tu fais de la musique euh, Gloomy
1: pourquoi je fais de la musique Ça, c'est une question très profonde. Ouais. Non, en vrai de vrai, j'ai commencé le ouais. son par la guitare, moi, quand j'avais 15 ans. Parce ouais. que mon daron, un oh, jour, il a sorti une guitare de la cave, tu sais, ouais. qui traînait là depuis des années, j'en avais aucune idée. Ouais. Elle était totalement explosée. Encore, il y a un gros trou que j'irais pas avec du papier collant, tu sais. Ouais. Et j'étais là pendant les vacances à, à gratter. À, à gratter. Ouais. C'est comme ça, j'ai commencé, je suis direct tombé, tombé amoureux de ça, tu vois. Ouais. Puis du coup, de la guitare, je suis passé sur le piano. Puis euh, je suis devenu guitariste dans un groupe. Mm -hmm. C'était un groupe un peu afro comme ça, tu vois. Ouais. Et j'aurai une répète. T'as euh, le, le chef du groupe, on va dire, qui me voit taper sur ma guitare en rythme. Il me dit Oh, mais on n'a on a pas de batteur, tu devenir batteur. Parce ah. que de là, je deviens batteur. Okay. Du coup, c'est ça. J'ai enchaîné quelques instruments, tu vois.
0: Ouais.
1: Et puis. Euh,
0: Donc, t'as pas fait de conservatoire J'ai pas fait de conservatoire. J'ai tout sur euh, le tas, quoi. C'était vraiment au feeling, euh, de façon un peu, euh, je vais pas dire saccadée, mais autonome.
1: Mmh. C'est ça, ouais. Est... YouTube est mon meilleur ami. Ah, okay. <rire> Et puis ouais, j'ai appris de mon côté, et puis avec les, avec les gens qui m'entourent, les connexions, jouer dans un groupe, ça m'a ouais. forcé à être bon, parce que tu, peux, tu dois progresser vite, sinon ça ne va pas. Mais du coup, ouais, de là, puis, euh, je me suis mis à composer sur FL Studio, ouais. je suis un, un des rares qui a acheté FL Studio.
0: Ah, mais c'est bien déjà, tu fais, tu, fais, tu fais grossir la machine, parce que c'est grâce à toi qu'FL Studio, ou c'est grâce à des gens comme toi qu'FL Studio existe.
1: Écoute, je me suis dit, ouais, je vais en faire, vais en faire ma vie. Du coup, j'ai bien commencé. J'ai mis 300 balles sur la table en, en taffant wow. à la fromagerie. Il est bladé le. Blad et le... <rire> non. <rire> non, vraiment pas. Mais du coup, ouais, j'ai commencé par faire euh, des prods électro. Moi, de base, je suis un producteur électro. Et puis tu connais l'entourage, tout ça, ils font du rap. Du coup, j'étais amené par faire des prods de rap pour, pour mon entourage qui, qui faisait du ah son. Ouais, t
0: es, t es, t es, toi, de base, t'es rentré par l'électro. Ouais. Mais moi, j'avais l'impression, et justement, c'est ça l'intérêt de pouvoir échanger comme ça. Euh, quand moi j'ai écouté deux, trois de tes musiques, j'avais vraiment l'impression que tes premières sources d'influence, c'était le RB. Mais euh, peut-être que... pourrait
1: on pourrait croire en fait j'écoute vraiment beaucoup de choses ouais. beaucoup beaucoup de choses depuis que je suis petit dans mon lecteur il y avait tant du section d'assaut du Justin Bieber tu vois Mais euh, ce qui ce qui m'a poussé à composer moi c'est tout Roland, Roland, c'est Martin Garrick c'est ce genre mmh. de choses des choses avec des grosses synthés, tout ça. Mais très vite vu que je faisais des instruments d'avant qui étaient dans un groupe un peu afro, je me suis un peu élargi tu vois Et puis je suis rentré dans le rap par mon entourage. Et puis, pour l'anecdote, je me suis mis à rapper moi-même parce que je devais vendre une prod. Ma première vente, c'était incroyable. Ah ouais. Et puis, juste avant, le, le rappeur... C'était combien ça coûtait C'était, je sais pas, c'était un truc genre 2-300, tu vois. Ah ouais. Mais bien. le rappeur, il me dit, ouais, non, en fait. Le label a dit non, euh, ah, okay. on ne va pas prendre la prod et j'ai pris le seum. Ouais. Du coup, j'ai rappé dessus moi-même okay. et c'était nul, ouais. mais, mais c'est comme ça que j'ai commencé.
0: <rire> comme quoi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, quoi. Ouais. si on peut dire ça comme ça. Ok, et donc du coup, ta première composition originale, elle arrive quand et dans quel environnement, en fait, elle naît, en fait, cette première composition originale ou musicale
1: La toute première compo qui est d'ailleurs sur YouTube, parce que dès que je l'ai fait, je l'ai posté. Elle arrive en janvier 2019, j'achète FL Studio, je mets un tuto YouTube sur comment faire euh, du son, tu vois. Oui. Et ça m'a pris, pris 10 heures, parce que j'étais en même temps sur la vidéo, en même temps sur le logiciel. Ouais. Et tout au long de la journée, je fais mon truc, et dès que j'ai fini, je le poste. Enfin, je fais une petite vidéo, parce que je fais du montage vidéo aussi. Ouais. Et puis euh, je le poste, et ça s'appelle Oak Road. Ouais. C'est sur YouTube, ça sort en, en janvier 2019. Ouais.
0: Ok, bah super, on invite justement les auditeurs et les auditistes de Zip Radio à aller regarder sur YouTube ce, et écouter ce track-là. Ah,
1: c'est notre époque. Hein. Voilà,
0: 2019, c'est là où les choses commencent, euh, si je peux dire ça comme ça, un peu plus euh, sérieusement euh, pour toi. Mais là, tu viens de dire à l'instant que euh, tu fais aussi un tout petit peu de vidéo, mais à côté de faire de la vidéo, tu mixes. Yes. Tu, tu fais du mastering. Yes. Et... Pourquoi pour toi, en fait, tu, tu penses que c'est important d'avoir de, de, toutes ces casquettes-là en fait, dans ta musique
1: bah, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à énormément de ressources pour faire notre son nous-mêmes, chose qu'on ne pouvait pas faire euh, il y a longtemps. Et vu qu'on a la chance de pouvoir euh, apprendre à mixer, apprendre à faire ce genre de choses sur, sur YouTube et autres, ouais. bah, moi j'étais dans, dans ma petite chambre à Verviers, avec pas trop de ressources, je commence à faire du son, je suis des pros, tout ça forcément je veux que ça sonne bien donc de là je me, je me mets à regarder des tutos pour apprendre pour apprendre à mixer euh, et ça a pris du temps forcément ouais. bon, c'est c'est avec les années aujourd'hui euh, je pense que je fais du mix professionnel mais c'est avec les années que c'est venu et euh, c'était super important pour moi d'avoir euh, cette clé à mon à mon arc c'est pas du tout ça ouais. parce que euh, je fais des prod je je chante du rap je mixe je peux tout faire de ma chambre tu vois c'était oh. ça c'était
0: ça euh, c'est moi je trouve ça impressionnant pour euh, après voilà il n'y a pas d'âge pour être mûr mais je trouve que à 21 ans avoir toutes ces casquettes là cette patience et euh, cette énergie que tu mets pour euh, ton ta, ta musique et tout ça pour moi je, je trouve que c'est très inspirant et euh, est ce que tu as des personnages comme ça euh, autour de toi en dehors de ton père hein, parce que j'ai bien compris que cette fameuse guitare qu'il avait sorti euh, euh, un jour de 403 euh, je sais pas de quelle ère voilà, ça t'avait bien marqué mais est-ce que justement as un peu des personnages comme ça, peu importe, hein, que ce soit des personnages politiques ou euh, même des artistes ou autres voilà, qui t'ont inspiré à être un peu euh, le, le personnage que tu es aujourd'hui
1: ça va être euh, un peu marrant mais moi j'ai à fond, j'ai regardé plein de mangas d'animé quand j'étais petit encore maintenant tu vois. Mmh. Et j'ai à fond cette euh, mentalité de shonen, de il faut y aller, neketsu, euh, il faut se mmh. donner à fond, il faut y arriver, peu importe peu importe ce qui arrive, qui vient de là. Et puis euh, j'ai eu la chance de rencontrer des gens le long, le long de mon parcours qui m'ont euh, montré la voie un peu, c'est à dire euh, pas spécialement des, des gens euh, incroyables mais... Quand je suis rentré en école supérieure, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Melo, oui. qui lui faisait du son depuis avant moi, qui savait déjà mixer et qui m'a aidé à faire mon premier projet. De là, j'ai progressé un max, puis euh, j'ai rencontré Losti, De là, on a fait plein de choses ensemble, on a fait des dizaines de concerts, on a fait notre projet ensemble, et ça m'a fait encore progresser un max, et je pense que ce qui m'a surtout impacté et qui me pousse toujours à aller euh, de l'avant, c'est mon entourage proche, tant parce que je veux être bon pour moi, mais je veux surtout être bon pour eux, et du coup, mmh. tu as la dualité de surtout genre avec le style. Si moi j'étais un peu plus down, je dois me forcer à aller de l'avant, je dois me forcer à progresser, à faire mieux parce que lui il est là. Ouais. Et si lui il est down, je dois me forcer à aller de l'avant.
0: C'est une compétition saine, si ouais. je puis dire ça comme ça. Ok, mais c'est cool de, de pouvoir grandir dans ce type d'énergie et de dynamique. Et moi, ça me donne envie tout de suite d'aller écouter euh, ta musique. Et donc, j'ai envie de demander à François qu'est-ce qu'il peut nous, nous balancer pour le plaisir de nos oreilles. quoi.
2: Vous voulez qu'on parte sur quoi, les amis
0: bah, on, va, on va demander au, au roi, parce que oh. c'est gloomy le roi oh. aujourd'hui, et donc euh, tu aimerais faire... Une nouveauté toi, voilà. Moi, je pense c'est bien de partir sur quelque chose d'un peu plus ancien, mm -hmm. et qu'au fur et à mesure, on, on arrive euh,
2: un peu à la nouveauté. Quoi.
0: Mm -hmm. Donc, euh, tu, tu nous suggères quoi euh
1: T'as toi à disposition là
2: Alors ici, euh, oui j'ai tout, j'ai 2000 km en attendant la suite euh, on a... En attendant la suite je pense que c'est le plus récent Ouais,
1: sorti ouais. À, a il y a Yoko jours On a
2: Yukomundo, je sais pas si ça se dit comme ça Ça se dit, ça se dit Wekomundo Wekomundo
1: yes. bah, on, peut écouter, euh, on peut écouter 2000 km voilà, 2000 km ouais. 2000 km, c'est une, une prod que j'ai composée un ami qui s'appelle Shiba, c'est quelque chose de très, très acoustique Big up, Shiba. Big up à Shiba Là dans la version studio c'est très euh, low tone et l'accent sur la prod mm. En live, c'est plus, euh, plus sentiment et chanter, mais, mais euh, cette version, euh, je pense qu'elle qu peut plaire à nos auditeurs.
2: Et pourquoi 2000 km Il y a quoi 2000 km de Liège
1: Ah là là, 2000 km, non, c'est. J'étais avec, une, avec une, une fille. Ah Une fille euh, que, que j'ai beaucoup aimée, okay. qui euh, devait déménager dans un pays qui se trouve à 2000 km. Et du coup, c'était une situation difficile. Est-ce que la relation, elle tient Est-ce que la relation ne tient, tient pas et euh, surtout que c'était compliqué entre nous euh, à cette époque-là et du coup c'est un son qui c'est un son qui raconte cette histoire une histoire une histoire d'amour qui va peut-être aller loin ou va peut-être se finir euh, là maintenant
2: ah oh, excellent bah on va écouter bah, ça alors c'est parti yeah.
1: une mélodie dans la tête Peut-être que bientôt je t'appellerai mon ex Vu que tu t'en vas vivre à 2000 km, C'est pas vraiment comme ça que je voulais renaître Je me demande si je veux d'une autre meuf Je me demande si je voudrais d'autres seufs C'est vrai que l'avenir j'en ai peur Sur la mélancolie de ce qu'on était je surf Pareil que je suis un monstre Que c'est moi qui t'ai détruit Ma tête dans tes pires songes Mon nom associé au mépris c'est plus la même Mais tu dis que tu m'aimes Faut pas que tu me récupères Pareil que je suis Je suis plus vraiment sûr de mes sentiments Car au fond de mon cœur je sens qu'il manque Quelque chose pour que nous deux ça marche Quelque chose pour que nous deux ça match Quand l'amour résiste à l'absence Il est solide et à l'épreuve de tout Mais je ressens que la distance Vient pour effacer l'existence de nous Il ne reste plus que moi il ne reste plus que toi Il ne
0: reste que les autres Qui se foutent autour de toi Il ne reste plus que moi Il ne reste plus que toi Il ne reste que les autres Qui se
3: foutent autour de toi C'est plus de mélodie dans la tête
1: J'avais vraiment du mal à y croire Tout le monde autour croyait durant notre histoire Ces deux-là c'est sûr qu'ils seront inséparables Jusqu'au jour où j'ai décidé de ne pas rappeler eh, Plus de rêves de voyage, Personne dans les parages Car dans mon cœur c'est vide J'ai une maillot dans la tête
0: Yo yo, 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 on est de retour dans le studio de Redizip Radio et voilà, vous écoutez toujours votre émission Le Grand Test diffusé tous les derniers dimanches du mois de 14 à 15h et euh, merci auditeurs et auditrices de nous recevoir à chaque fois chez vous. On vient d'écouter à 2000 km qui est une histoire d'amour de ce que je pense avoir euh, écouté et compris et ça m'a fait penser à un autre euh, artiste qui à l'époque avait fait un titre euh, d'ailleurs peut-être que tu le connais qui s'appelle Brasco qui avait fait un titre euh, qui s'appelait à 8000 km. Là, quelque chose, ouais. je connais pas le titre. Voilà, mais euh, là, lui, il parlait plus du, du côté un peu euh, le fait de s'expatrier, euh, voilà, d'aller vers d'autres horizons aussi. toi C'est aussi ça, mais très orienté aussi, amour euh, voilà, mm -hmm. envers une personne. Donc, ce titre-là, comment il a été composé à 2000 km Déjà, au niveau de la prod, au niveau de, de l'enregistrement et tout ça, comment il a été conçu
1: alors ce titre, euh, de base, c'était une balade à la guitare où c'était juste moi, quatre accords et je chantais, et c'était ouais. très chill. Ouais. Et puis euh, du coup, j'ai invité Shiba chez moi pour que, pour qu'on fasse euh, élever cette prod. Okay. Et Shiba, il a un gros background musical aussi, il joue plein d'instruments, il est super fort. Et de là, euh, on a commencé par la guitare qu'il a joué avec euh, ses talents supérieurs aux miens. Mm -hmm. Et puis, euh, puis, on a rajouté des couches quoi, le, le clavier, ouais. la batterie que, que j'ai fait. C'est pas, pas une vraie batterie, je l'ai fait sur, sur FL Studio. Et puis chiba euh, a rajouté du saxophone, qui, qui, qui l'a fait chez lui. Et de, de pile en pile, on a, on a construit un truc. C'est aussi un son sur lequel, au, au dernier refrain, c'est très orchestral. C'était okay. encore la première fois que, que je faisais ça. Ouais. Du coup, on s'est aventuré aussi là-dedans. Qu'est-ce qu'on met Des, violons, des violoncelles, contrebasses, pour que ça déflûte en fond. C'était très, très intéressant la façon ouais. dont on a construit tout ça. un peu un très très gros échiquier, c'était pas une, de, pas une
0: de simple. Ouais. Mais tu, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression en fait que toi dans ton processus de créativité, euh, oui il y a de la MAO, mm -hmm. mais que pour toi ta musique, tu as besoin qu'elle ait une âme. Et c'est pour ça que tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mm -hmm. c'est pour ça que pour toi la présence de musiciens... Ou d'instruments de, de musique réellement joués, en fait, occupent une place hyper importante. J'ai l'impression que toi, quand tu composes, tu es déjà sur scène. <rire> ouais. Non, tu m'arrêtes, hein, si je me trompe.
1: Euh, en fait, ça, ça dépend des sons, sur, sur le, le, le futur projet, plus tellement... Mais l'aspect acoustique me porte, me porte à cœur, c'est pas comme ça qu'on dit, mais ouais. t'as compris Oui, je comprends. As Et en gros, euh, là, le projet, le son il vient du projet qui s'appelle Namidas, un huit titres. Ouais. Et il euh, faut savoir que ce projet, on l'a entièrement refait en version acoustique avec un band qu'on a à Tourek euh, au, enfin, au Jet Studio, okay. AB ABX. Et euh, de temps à autre, on fait des concerts entièrement acoustiques et moi ça, ça me tient à cœur, et même quand mes musiciens ne sont pas disponibles, j'ai quand même les versions acoustiques, et dans, dans chacun de mes concerts, pour moi c'est important d'avoir le rap, d'avoir ce moment avec la prod, les grosses synthés tout ça, mais aussi d'avoir ce moment qui est peut-être plus posé, plus, euh, plus vrai, plus réel, pas que ce soit pas vrai euh, dans l'autre sens, mais qui soit plus proche des instruments, où on enlève l'autotune, où on enlève tout ça et où on est vraiment
0: euh, Et J'ai aussi cru comprendre que euh, dans ce travail artistique, vous avez créé une entité. Mmh. Quand je dis vous, avez créé l'entité, c'est parce que j'ai bien compris qu'un seul doigt dans toute cette histoire-là ne lave pas toute la figure. Mmh. Tu n'es pas tout seul et cette entité, elle s'appelle la capsule. La capsule, exactement. Euh, Est-ce que tu, tu peux nous en dire un, un peu plus sur la capsule Pourquoi la capsule Comment est née la capsule Et qui est dans la capsule
1: Yes. Alors, pourquoi la capsule déjà parce que je suis un grand fan de manga, et que dans Dragon Ball, Z ou GT, il ouais. y a une entreprise qui est un peu l'entreprise la plus technologique du monde, gérée mmh. par Bulma, okay. Sonter et tout, qui s'appelle La Capsule, et vous ont avez des, des capsules où il y a toutes sortes de technologies dedans. Mmh. Et euh, j'ai repris ce, ce concept qui me tenait beaucoup à cœur, ouais. et j'ai pris La Capsule que, que j'ai travaillé avec un graphiste, tout ça pour faire, pour faire mon logo, et aussi il me fallait un, un nom qui me, qui me tienne à cœur. Et la capsule de base, en fait, c'était mon home studio. Parce que pendant tout, euh, pendant tout un moment, je faisais venir des rappeurs chez moi, je les enregistrais, je les mixais, tout ça. Et du coup, je cherchais un truc qui voulait dire un peu un cocon, un endroit où on se sent bien, tout ça. Oui, oui, oui. Et du coup, c'était la capsule, c'était notre capsule dans laquelle okay. on était bien. Et on faisait du okay. son, tu vois. Et... et du coup, de là, il euh, y a eu ça pendant une période. Puis j'ai arrêté le studio parce que j'avais plus le temps. Oui. Et, euh, et avec l'Hostie, euh, qui est un ami et avec qui j'ai fait un, un EP, et avec qui je travaille encore aujourd'hui, à un moment, on s'est dit Ok, il nous faut une structure, il nous faut quelque chose parce qu'on doit faire des contrats, on doit faire toutes des choses et euh, qu'est-ce qu'on fait, tu vois ouais. On s'est dit, on va pas laisser ça mourir, on reprend la capsule et on en a créé quelque chose d'officiel, on en a créé une ASBL qui nous permet de faire des contrats pour les concerts, qui nous permet de faire tout ce genre de choses et gérer, euh, gérer les, gérer ce qu'il faut.
0: Donc vous gérez à la fois le côté production musicale, côté artistique et tout ça, mais vous, vous, vous gérez aussi l'administratif. Ouais. Et c'est pas rien. Et tu, tu n'es pas censé ignorer ou vous n'êtes pas censé ignorer que dans l'environnement ou le milieu dans lequel vous existez, l'administratif occupe aussi une place importante. Mmh. Et euh, Comment vous, vous vous positionnez un peu par rapport à tout ça Et Ça vous prend du temps, vous prenez plaisir à gérer ces choses-là ou c'est des choses sur le long terme que vous allez déléguer peut-être pour plus vous concentrer sur l'artistique
1: c'est sûr qu'au début, c'est assez compliqué. Euh, encore aujourd'hui, parfois, tu ne sais pas exactement ce que tu dois faire. Tu dois créer le truc, le greffe oui. des entreprises, tout ça, la TVA. Wow. <rire> c'est appels avec la, oui. les trucs fédéral, tout ça. Oui. Mais bon, quand c'est là, c'est là. Et puis, euh... Et puis voilà, après, pour ce qui est de générer les contrats, écrire tout ça, on cherche des modèles, on se fait relire par des, oui. par des gens, tout ça. Et puis aujourd'hui, euh, j'ai la chance de travailler avec Fanny, qui est ma manageuse depuis maintenant... Euh trois, quatre mois, okay. qui a fait, elle, une formation en management et en booking et okay. toutes tout les choses qui tournent au, autour Ou du tout. milieu de la musique et elle a aussi travaillé, elle est en stage, elle travaille encore avec Skinfama okay. et du coup, elle a beaucoup de connaissances sur le milieu de la musique et, euh, et ça nous aide aussi euh, là-dedans. Après, il y a encore des des aspects qui sont un peu bancals parfois, tu vois, on n'est pas... Tôt après, tôt. Vous, êtes,
0: vous êtes encore à l'étape, en, j'ai envie de dire ça comme ça, à l'étape embryonnaire, donc mm -hmm. forcément, vous découvrez tous découvrez les jours un peu euh, les, des nouveaux aspects et ouais. tout, et il n'y a pas meilleur apprentissage que, que ça. Quoi. Et aujourd'hui, donc du coup, dans la capsule, vous êtes à peu près combien d'artistes, quel type d'artiste, et, et, et combien de personnes sont autour de ces artistes
1: En fait, officiellement, dans la capsule, il y a moi il y a le Stick, un oui. artiste rap plus rock oui. et puis euh, à la création il euh, y a notre manager de l'époque euh, qui est euh, président parce qu'il nous fallait quelqu'un à, oui. euh, à mettre à cette place là oui. et il voulait pas se mettre moi ou le Lusty du coup euh, on, a mis, on a mis Benjamin à cette place et c'est tout ce qu'il y a pour l'instant officiellement dans la capsule ça bouge pas trop parce que moi j'ai un peu mon équipe, enfin on a fait notre truc à deux et puis on a dit bon, on est ensemble, mais chacun a son projet quand même. Okay. Moi j'ai mon équipe avec Fanny, ma manageuse, Iman, ma réal du mmh. clip qui vient de sortir d'ailleurs. Mmh. Et puis T7, Beatmaker et mon DJ, et lui il a son équipe de son côté. Et du coup c'est un peu, on est ensemble dans la capsule, mais chacun a son à truc, son. D du coup qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on met tout le monde. On est aussi avec d'autres groupes, avec Obi League avec des trucs où on réfléchit à faire des choses okay. ensemble tu vois. Mais euh...
0: c'est un peu à la. À la tu m'arrêtes si je me trompe, hein, c'est un peu à la. Je sais pas si ça te parle à Sapmob.
1: Ça me parle, ça me parle, pas à fond, mais je vois le groupe.
0: C'est voilà, un groupe, mais chacun a, son, a, son, a, son, a, son, a sa direction, chacun a, sa, a son mood, sa manière de travailler, mais ça n'enlève en rien le fait qu'il reste un collectif ou un, un groupe. Quoi. Et moi, quand tu me parles un peu de la capsule, c'est la référence à laquelle mm -hmm. je pense tout de suite dans le milieu du rap aussi, bien mm -hmm. sûr. Hein. Toi, tu fais de la musique euh, euh, francophone, tu, tu chantes ou tu rappes en français. Après, yes. peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont arriver ou c'est dans d'autres langues. Euh, mais tout à l'heure, en off et tout ça, il y a un titre que tu nous as repris euh, en termes de prononciation. Euh, <rire> voilà, et c'est bien de nous porter correction. Euh, Est-ce que tu peux déjà nous parler un peu déjà de, de ce titre mm -hmm. Ce que ça veut dire mm -hmm. Et pourquoi avoir choisi ce, ce, ce titre-là
1: alors on parle du titre Hueco Mundo, troisième titre de mon EP Namida qui est sorti en, en mai dernier. Oui. Et en gros Hueco Mundo c'est de l'espagnol et ça veut dire monde vide. Okay. Et euh, ce terme il vient du manga qui s'appelle Bleach, ouais. et dans lequel en fait le Encore Mundo... les mangas.
0: Toujours les mangas. Ah, okay, oui. Dans
1: lequel le Hueco Mundo c'est un peu c'est l'enfer mais c'est pas l'enfer. C'est-à-dire que c'est oui. un monde où les âmes qui savent pas aller au paradis, qui sont un peu brouillées, tout ça vont et oui. c'est très large et c'est très vide et, oui. et c'est très froid. Et ce son c'est un son qui est très froid dans lequel il y a beaucoup d'écho et dans lequel, en fait, tu mets énormément de, de frustration. Ouais. Et dans le titre, je dis que je me perds au Wekomundo parce que je suis là, entouré de un peu tout et un peu rien en même temps. Et juste, je suis perdu dans ma tête, perdu dans mes sentiments, dans tout ce que je peux ressentir. Okay. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai appelé Weco Mundo.
0: bah on va, on va demander à François de, de nous faire voyager et de nous emmener dans ce, ce monde de Wekomundo. Yes. Il yeah. Bah je me
1: pensais à la traîne, à la traîne derrière c'est ça le traître à peine où la tienne sur la même faut que tu sortes ça de ma tête J'suis plus toi dans mon être en sort de ma tête mais non T'as brisé le baromètre Tu devais me connaître mais non Maintenant je veux que tu me laisses disparaître Tu me consumes comme ta cigarette Ta cigarette Bicho perro et mundo
3: mundo. la bâcheur est pas trop, Lève ton vert, tu me vois plus gros, plus gros, je plus plutôt fardeux, non, non, et mundo mundo. la bâcheur est pas trop, pas trop. De mon âme, la sang, la je synchro. plutôt fardeux, ton non, non, plus rien à foutre maintenant je te baise, euh, ouais. les meufs la con qui c'est la même euh, ouais. y'en a plein qu'on fait les putes en moufam c'est pas grave ma boulette sur la route ils regardent donc quand la fame dans le game auront brisé mes doutes mais c'est trop tard euh. t'as déjà raté le départ biche fait ou ouais, mundo, mundo là-bas je reste pas trop, pas trop l'air tout vert tu vois plus gros plus gros, j'aurais plutôt fardeau. Non, non, avec le monde, monde, là-bas, j'aurais pas trop, pas trop de mon âme. J'perds la sangre, sangre. j'aurais plutôt fardeux.
0: Yo 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 toujours de retour et on est on est toujours en compagnie de, de, de gloomy et c'est pas parce qu'on est en si bonne compagnie que voilà on va rester seulement en musique moi, je prends aussi parfois plaisir à, à, à valoriser un peu toutes les personnes qui travaillent autour des artistes, dans l'ombre et tout ça. Et j'ai cru comprendre que voilà, en dehors de la capsule et euh, en dehors de ton manager et tout ça, et de la personne qui a réalisé ce superbe clip qu'on vous fera écouter un peu plus tard euh, euh, durant l'émission, euh, j'ai cru comprendre que tu as déjà travaillé aussi avec Papa Chango. Yes. Et c'est... Est-ce que tu, tu peux un peu nous parler un peu de ce, de ce travail que vous avez eu à réaliser en, ensemble et, euh, et quelle place il occupe euh, ou quelle place occupe cette organisation dans ton processus artistique quoi. Mmh. Oui.
1: Alors euh, le Papa Chango euh, j'ai commencé à aller enregistrer là-bas de temps à autre quand on faisait le, le projet Clusty mais j'ai surtout fait mon dernier EP entièrement là-bas. Mmh. Parce que, en fait, de fil, de fil en aiguille, avec le temps, il faut savoir que c'est le studio d'Icha mmh. qui parfois il passe. Et, euh, et la relation avec Icha se construit petit à petit. Tu vois, il est là, il n'est pas là. Mmh. Ça, ça dépend des gens. Mais euh, j'ai la chance, avec, avec le stick, qu'il soit là de temps à autre. Parfois on fait une résidence et il vient nous coacher vite fait, tu vois, ou encore euh, avant de sortir nos projets, on fait des sessions d'écoute avec lui, il nous dit ce qu'il en pense, il nous donne des conseils, tout ça. Et du coup c'était important pour moi de, de faire cette EP Namida euh, entièrement là-bas. Et c'était surtout une nouvelle expérience parce qu'avant ça, je faisais tout dans ma chambre.
0: Oui, oui. Je faisais tout dans ma là tu es sorti un peu de ta zone de confort quoi. Ah, c'est ça, c'est ouais.
1: ça. De faire mes prises, il n'y a que moi, il n'y a que moi qui juge mes trucs mmh. Ah je suis avec un ingé, Lucas, mmh. j'ai fait tout mon projet avec lui, mmh. il est incroyable, mmh. et c'est toute une nouvelle dynamique en fait, et forcément ça change la direction, euh, la direction que peut prendre ton projet, parce que ouais. lui aussi il amène ses idées, Bien sûr. Que, que je prends, que je prends pas, mais on discute, et du coup, euh, c'est une nouvelle, une nouvelle dynamique de travail, du coup j'ai fait euh, tout mon projet, euh, projet là-bas, j'ai documenté tout ça sur Youtube, si vous voulez aller le voir, ça s'appelle... Les larmes de le okay. documentaire ah, bah
0: c'est une très bonne euh, transition parce que justement j'allais en venir un peu à ce, ce projet euh, je vais pas dire documentaire mais que tu as, as plus ou moins titré ainsi mm -hmm. c'est en quoi euh, quelle est la particularité en fait de ce contenu là que tu as créé et pourquoi tu l'as tu l'as emmené de cette manière yes.
1: en fait pour moi c'est important d'être proche des gens qui écoutent euh, ma musique et de leur, montrer, de leur montrer ce qui se passe réellement. J'aime bien la connexion que, par exemple, Luigi peut avoir avec les gens qui l'écoutent. Mm. Et, euh, et aussi, je suis matrixé par les documentaires sur les rappeurs, tout ça. Okay. ton euh, depuis... meilleur
0: documentaire sur le rap, c'est lequel
1: Nekfeu, c'est ah. Ah. va vagabond évidemment. Mm. Non, ouais. on ne va pas déconner. Ouais. <rire> <rire> et du coup, euh, depuis... Euh, allez, euh, moins souvent maintenant, mais depuis deux ans, on a... J'ai une pote Onela et un pote Pollux qui sont vidéastes, photographes, qui me slash nous suivaient un peu partout avec le style pour euh, faire des photos, des vidéos. Au cas où on pète et que Netflix veut faire un documentaire, il <rire> faut, ouais, ouais, ouais. faut avoir du contenu. <rire> bien bien, sûr, bien <rire> sûr, bien sûr. Et du coup, euh, c'était un, un peu dans cette optique-là où on s'est dit, vas-y, Namida, on... on va en faire un vrai truc et mm. euh, j'ai envie qu'on qu le documente. On ne l'a pas autant fait que ce que j'aurais voulu, mais on a quand même bien des images, des sessions studio, quand je suis en cabine, mm. des prises qui sont dedans, des prises qui ne sont pas dans le projet. Euh, les moments où on décide, par exemple, il y a tout un passage sur Wico Mundo où on reste bloqué pendant cinq minutes sur un bac, comment on le fait, tu vois, mm. pour que les gens voient comment ça peut être précis. Et aussi... Euh... Ça,
0: c'est ton côté un peu perfectionniste. Ouais.
1: Okay. ouais. Et aussi, il y a des scènes où je discute avec Lusty, notamment, qui me donne des conseils sur des trucs, pour montrer que la musique, c'est moi, mais la musique, c'est aussi les gens qui m'entourent forcément. Et c'est tout ce qu'on qu retrouve dans ce documentaire avec des gros guillemets. Mmh. Où on a les sessions studio, où on a un face-à-face, face, on interview avec Conella qui me pose des questions sur tout ça. On a un peu du passage radio, on a un peu du concert, la session d'écoute avec Isha ouais. aussi, où j'étais ouais. stressé.
0: Parce Parce que là... Stressé par quoi Par l'événement Par le fait que le... Est-ce que c'était par l'événement ou par la présence d'Icha ou par le fait que le, le produit en lui-même ou le, le projet ne t'appartenait plus Parce que du moment que tu fais écouter, maintenant tu es soumis à la critique. Donc c'est ouais. quoi dans ces trois choses-là qui t'a le plus stressé
1: bah En fait, il y a le côté euh, c'est fini et je fais écouter. Mmh. Et là, euh, vous me donnez vos avis. Et mmh. bon, chacun, si t'aimes pas, t'aimes pas, il n'y a pas de souci. Mais forcément, mmh. tu sais ça. Ça, ça cogite mais le projet il est là et aussi la, la vie d'Icha qui compte euh, beaucoup parce que c'est quelqu'un et qui sait ce qu'il dit qui sait ouais. ce qu'il fait que évidemment il y a toujours de la réflexion euh, s'il me dit va à gauche je vais pas aller à gauche mais mm. je me dis ah peut-être je vais aller à gauche je vais réfléchir mm. tu vois. <rire> et ouais. du coup euh, ouais. forcément c'est un moment de stress mais qui s'est super bien passé et, okay. et puis de là on a pu
0: euh, finir les derniers détails de ce projet Ok, j'ai vu que tu voilà, il y, y a un duo naturel avec Lusty, c'est ça ouais, Lusty. Qui est plus euh, rock mm -hmm. et, et tout ça euh, Quelle place, toi, tu donnes à, au featuring ou à la collaboration ou simplement au fait d'ouvrir ton travail à, à d'autres horizons, d'autres perspectives d'autres territoires mm -hmm. d'autres publics et tout ça
1: le featuring pour moi c'est un moment de communion qui est assez spécial. C'est des fois tu te retrouves avec des gens, où tu veux faire un feat où ça ne fonctionne pas spécialement, du coup je ne veux pas forcer le truc. Mais dans toutes les démarches, pour moi c'est important qu'on se comprenne humainement et qu'on qu qu connecte, qu connecte réellement. Pour moi c'est important de, de feater avec des gens avec qui dans la vie je les aime bien, j'aime bien ce qu'ils font. Et euh, du coup c'est très important les gens avec qui je décide de faire des feats. Mmh et je les choisis pas euh, à la va vite euh, du coup sur mes projets les gens les gens qui sont sur mes projets sont des gens qui sont importants pour moi tu vois
2: okay.
1: et je peux parfois aussi aller demander euh, à des gens qui, qui sont plus hauts qui me connaissent pas ou quoi euh, des artistes plus confirmés mais ça c'est pour la suite mais dans tous les cas euh, dans tous les cas c'est des gens que j'écoute réellement des gens que, que j'aimerais bien connaître à qui se connecte la musique tout ça mmh. et puis pour ce qui est plus largement de collaborer musicalement avec d'autres gens euh, c'est pareil c'est dans l'humain et par exemple, je fais très peu de prod pour d'autres, mais ça m'arrive. Et sur le, sur le projet de Lusty qui vient de sortir, qui s'appelle Demain, le soleil se lèvera encore. Ouais. On a un featuring sur une prod rock que j'ai composée euh, moi. Et euh, vu que je viens d'une école de cinéma, je collabore. peux pas contre -assimé. C'est pas que... <rire> <rire> Je viens d'une école de cinéma. Euh, J'ai aussi euh, appris et expérimenté à composer un peu pour des, des courts-métrages, tout ça. D'accord. Et c'est des trucs que je kiffe et il y a des projets qui sont actuellement à gauche, à droite, où je fais de la, de la musique pour des, de la musique à l'image, en fait. Ok. Et
0: euh, là, aujourd'hui, tu es à la fois euh, au four et au moulin. Ouais. Euh, tu tu n'es pas. Tu n'es pas trop. Tu n'es pas trop noyé, ça va Parce que, en fait, je te dis, je te pose cette question parce que je me doute que ça occupe beaucoup de temps et mmh. tu as une, tu as aussi une la vraie vie à côté, mmh. et tout ça, ça va Tu arrives à gérer non, tout ça
1: Je suis tu as... totalement noyé.
0: Tu es totalement. Malgré périodes... la présence de ton, de ton manager Malgré la présence des autres personnes Avec qui justement aujourd'hui Tu donnes de la place dans ta créativité Tu as quand même le sentiment de toujours être noyé
1: En fait ça, ça, ça dépend des périodes Mais euh, j'ai l'impression Que je fais trop de projets en même temps et qu'il y, qu y a des choses que je ne devrais pas spécialement accepter. Okay. Mais que j'accepte parce que j'ai envie de le faire. Mais le, le calendrier de l'autre côté, il n'a pas envie de le faire. <rire> bah oui, bah parce que,
0: <rire> un exemple tout bête, une journée, c'est 24 heures. Ouais. Ce n'est pas 25 heures, c'est n'est pas 26 non. heures. Donc il y a des choses qui peuvent rentrer. Il y a d'autres qui ne peuvent pas, effectivement. Pardon. Hein.
1: Non, tu as, as, as raison. Oui. Et tu aimerais bien les faire rentrer, mais. Euh... C'est plus facile maintenant que je travaille avec Fanny parce mmh. que parce qu'elle est là pour me raisonner aussi pour me dire ah, "Bravo Fanny, pas ça. Bravo, <rire> bravo Fanny, merci Fanny." Mmh. Et qu'elle est là aussi pour euh, pour dire non à ma place. J'ai mmh. beaucoup de mal à dire non euh, à des projets et euh, parfois euh, elle le fait à ma place et du coup c'est plus facile. C'est un peu une barrière. Je regardais <rire> à, je regardais un documentaire euh, sur Stan, le mmh. manager d'Isha Green Montana et Guti où il racontait que il le est rôle, disponible euh, ou sur, il est sur YouTube. D'accord, ok. Euh, où il racontait que le manager c'est un peu le gars qui, qui va être méchant à la place de l'artiste ouais. et qu'il faut que l'artiste reste clean et qu'il soit jamais mmh. le gars qui dit non. Tu vois. Ouais. Alors que parfois, on va pas dire ça, mais si. Parfois euh, j'ai envie de dire non, mais Fanny va dire qu'il n'a pas le temps, tu vois. Ouais. Bon, ça, ça, ça peut arriver, très rarement, mais ça peut arriver. Ok. Mais la... du coup, euh, forcément, je délègue du travail beaucoup. Mais euh, c'est surtout accepter des projets extérieurs à moi que je fais trop et qui du coup me prennent du temps alors que je ne devrais pas. Par exemple un truc, euh, un truc que je fais encore, que je, à la longue je pense que je ne vais plus faire, c'est mixer mes propres trucs. Ah, Parce que venir. Le mix pour moi c'est super important. Mm -hmm. C'est tout un aspect créatif qui pour moi amène... Euh, au même niveau que la prod, tu vois. Ouais. Une prod mixée par moi, son mixé par moi ou par quelqu'un d'autre, va pas va pas sonner de la même ouais. façon. Mmh. Surtout que j'aime bien... Il euh, y a le mix qui est super propre, tu vois. Mais j'aime bien mettre des imperfections qui ont un rôle artistique dans ce mix. Et c'est pour ça que c'est difficile pour moi de, ouais. de donner mon mix à quelqu'un quelqu d'autre. Ouais. Mais je sais qu'à la langue, je vais plus pouvoir. Si la musique, ça marche, que ça s'accélère, je suis conscient que... Oui, il faut s'ouvrir. Euh, ouais, ouais. Et puis
0: parfois, il faut aussi... Partir du principe que s'ouvrir aussi à d'autres, c'est s'ouvrir à une autre approche en termes d'objectivité mmh. et tout ça. Et que parfois, quand on est centré sur soi-même, on n'a pas cette objectivité-là. Et on, on peut ne pas entendre certains défauts que quelqu'un d'autre va entendre. Quoi. Et tout à l'heure, tu as parlé un peu du, para, de, tu as parlé du documentaire de Nekfeu. Euh, toi, pour toi, quelle place occupe... L'industrie de la musique française dans ton, dans ton process ou dans ta projection artistique
1: Est-ce que tu peux reformuler
0: Quelle place occupe, parce que tu as parlé tout à l'heure de Necfeu, qui ouais. est un rappeur français. Ouais. Euh, toi, tu es Gloomy et tu es en Belgique, de ce que je crois comprendre. Mmh. Euh, après, la France, la Belgique, tout ça, la proximité, elle est là. Mais ma question était de savoir est-ce que l'industrie musicale française d'influence dans le sens où par exemple est-ce que tu as pour objectif d'aller faire euh, je sais pas des tournées médiatiques euh, en france est-ce que tu veux faire skyrock à tout prix parce que j'ai l'impression en fait que le, les artistes belges du milieu rap surtout en fait l'Eldorado c'est Paris quoi mm -hmm. hein, c'est la france mm -hmm. euh. Donc euh, c'est pour ça que je te pose un peu cette question pour savoir un peu si toi aussi tu es un peu dans cette dynamique et euh, voilà, et comment tu t'y prends quoi
1: Ouais, je dirais qu'il y a un peu deux, deux facettes à, à cette question. Mmh. Il y a l'aspect euh, de ce que je veux. Forcément, euh, en France, il y a plus de gens, mmh. il y a plus de public potentiel, ouais. il y a plus d'opportunités éventuellement, mais il y a aussi l'aspect que... Bah, à contrario la Belgique c'est petit, mmh. tu vas pas faire une tournée en Belgique, si tu fais une tournée en Belgique, tu vas pas, euh, tu vas aller à Liège, Charleroi, Mons, et, et, Bruxelles, mais ouais. tu vas pas faire euh, une tournée deux fois par an, tu vois, ouais. donc à un moment si tu veux euh, vivre de ton son, je pense que tu es obligé de toucher un public plus, plus large, large ouais. et du coup euh, de là tu vas te diriger vers la France, il y a aussi ce côté où, euh, où on a un peu l'impression en tant qu'artiste que on va plus facilement se faire valider par les gens en Belgique si en France, ça marche. Toi. Mmh. Si, si en France, ça, ça parle de gloomir. Nul n'est prophète chez soi, alors Je pense que... Mmh. Il faut... Euh, les, les anciens sont prophètes, ouais. tu vois. Les Gandhi, tout ça. Bah Soit,
0: Mais... il y a un rappeur en France... Oh, pardon, en Belgique, qui s'appelle... Je pense bien, ne si dis pas de bêtises, soit ou squat, un truc comme ça. Il fait parfois des interventions, même dans les prisons et tout ça. Mmh. Euh, moi, je trouve que c'est un mec qui est déjà super fort et que je trouve qu'il existe très bien euh, en Belgique sans mm -hmm. avoir à exister euh, en France. Hein. C'était juste un parallèle hein, que je, je, je voulais faire. Mais c'est intéressant d'entendre ce que tu dis là et je m'excuse de t'avoir... Euh, non, tu as raison. Quoi.
1: Mais après... Pour moi, la Belgique, c'est la priorité. C'est important. Ah, veux...
0: C'est ça que je voulais entendre ouais, aussi. <rire> de... C'est ça que je, que je, veux je voulais je... entendre. <rire> ouais.
1: D'abord, euh, par exemple, avec mon, mon projet que je prépare là, euh, j'ai envie que ça... Mon objectif actuel, c'est mm. que ma musique résonne à Bruxelles.
0: D'accord. Bah, pour l'instant, on va la faire résonner dans What is it radio. C'est excellent. Et on ouais. va demander à François. Voilà, Maître François. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous
2: ah ben moi j'exauce vos souhaits en vrai.
0: D'accord, donc tu nous recommandes de quoi
2: Alors qu'est-ce que je vous recommande ben, Toute la musique de Gloomy en vrai. Hein.
0: On a écouté 2000 km, on a ouais, écouté euh, dans le monde de Wac. On a du, on a ouais, du live dans le, le panier,
2: je sais pas si c'est le moment de l'émission où tu as envie qu'on passe ce morceau, c'est un peu plus, euh, et c'est peut-être même de l'exclusivité. Si oui c'est ça,
0: de... et moi, moi j'aurais aimé que ça se fasse à la fin à la justement, fin. Okay. et donc là on peut se réécouter. Euh... Bah, J'ai
2: gardé aussi dans les terroirs nos étoiles contraires qu'on voit euh, voilà. tu m'en passais tantôt, qu'est-ce que en penses
1: On peut s'écouter ça, c'est un peu, un peu la, la genèse que je suis aujourd'hui, c'est le dernier son de mon tout premier EP, voilà. okay. et c'est par là que je suis j'ai commencé. quoi.
0: Ouais, on s'écoute ça alors.
2: Alors nos, nos étoiles contraires euh, que vous pouvez aller streamer évidemment, hein, Gloomy, gl o, -O Est-ce qu'on prend la version parole ou la version euh, version topic C'est pareil. C'est la, la même, c'est la même. Let's go, on est parti. Let's go. Pour le prix d'un casque Holo S4X ou
1: Dans ma chambre, c'est toujours le bordel dans ma tête. La moula en tête, j'ai pas de monnaie d'échange, alors je mets mon cœur dans la mallette. Je suis perdu dans le fou de mon rêve lucide. Me en tête quand je pense à Lucie. Comme diabétique, un manque d'insuline, c'est toi qui me calme mes piqûres d'héroïne. T'es conduit j'attends la fille du bus. regardant les étoiles, c'est du parvenus. C'est du parvenus. Dans mon cœur, j'ai besoin d'un antivirus. Hey. La peine, pas la paix, juste à pépé en privé hey. Tout se mélange dans ma tête, la taille m'a enivré hey. Mes rêves lucides deviennent des faits réels Je suis responsable de mes faits et gestes Quand je te taque à la gorge comme un PPL Numéro cesse sur le BPM Les poussières de mon âme comme un 10 vois ton visage sur la constellation T'as mis étoiles sur mon cœur comme un suif hey. Quand je m'ennuierai bébé, sois pas triste
0: Tu m'attires tu m'attristes, le grave mes pensées sur le disque hey.
3: sur moi que je m'y babe Il a plus de
1: mystère C'est vrai que c'est si belle Mais mon cœur est mort Je préfère poter les décibels Froid comme un cyborg L'amour c'est si dur. Avec ma tristesse Je vais briser les regards
3: Un parieur et c'est sur moi que je mise, babe. Y a plus de mystère. C'est vrai t'es si belle, mais mon cœur est mort. Je préfère. Si belle, comme un serpent. L'amour c'est simple. Je suis un parieur et c'est sur moi que je mise, babe. Y a plus de mystère. C'est vrai t'es si belle, mais mon cœur est mort. Je préfère.
0: Yeah, 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 yeah. je pense qu'à l'instant on vient d'avoir une petite exclusivité c'est quand même... Euh, c'est pas rien de, de... Comment je peux dire
1: T as un manager qui me dit qu on n'entend pas les voix sur la version live.
0: Ah, ok. c'est tranquille. <rire> donc, c'est super. Ça fait plaisir, en tout cas, de savoir que Fanny nous reçoit super bien quand même <rire> là où elle est là-bas et qu'elle fait vraiment le taf parce qu'elle voit les défauts. Elle, pour ne pas dire elle écoute les défauts. Mais bon, l'imperfection faisant partie de la condition humaine, euh, voilà, c est... on est en phase avec tout ça. Et donc, on avait en exclusivité euh, le titre « Cyborg » Et euh, voilà, tu peux nous parler un tout petit peu de, de ce titre-là et d'où il vient, il sort d'où, yes. c'est un extrait de quoi
1: Alors le titre Cyborg, c'est le premier titre de mon futur EP qui mmh. s'appelle Ether, qui sortira dans quelques mois. Et c'est en fait, euh, comme je te disais, je suis producteur électro de base et euh, c'est un peu une nouvelle DA, une nouvelle direction où je veux vraiment assumer mon côté électro et le mélanger mmh. avec le rap. Et euh, c'est ça en fait. C'est euh, me trouver moi, trouver mon son, trouver le son, où on peut dire Gloomy, c'est ça. Ouais. Où, euh, où les gens sont matrixés, ils font des type beats Gloomy, tu vois. Ouais. Où je veux dire que tu sens que Gloomy, ça a son univers sur Namida. C'est un projet que j'adore, dont je suis très fier. Ouais. Mais où il y a beaucoup de styles différents, où c'est un peu une carte de visite de, de tout ce que je peux faire. Il y a de l'acoustique, il, il y a du rap, tout ça. Et là, euh, sur, sur cette EP r qui arrive, je veux vraiment mettre un truc en avant, une identité qu'on peut... Affilié Gloomy, il fait ce genre de son mm -hmm. pour euh, pour pas perdre le public. En fait.
0: D'accord. Là, tu parles beaucoup, depuis le début de notre conversation, tu parles beaucoup de, de, de singles, yes. de collaboration, yes. de paix. À quand, à quand l'album euh, ah. Gloomy Qu'est-ce tu... ah. ah. qu qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on on touche ce palier-là Pour moi,
1: l'album, c'est important de ouf. Un premier album, ça se fait une seule fois. tu vois. Mm. Et. Euh, je veux que quand je fais mon premier album je sois moi de mon côté je me sois trouvé vraiment réellement là je pense que je me suis trouvé mais euh, comme je te dis on démarre une nouvelle DA et on va faire un EP, deux EP, trois EP donc il y a ce côté où musicalement je veux être sûr à 1000% là je suis à 900 okay. et il faut aussi pour moi que, que le public il attende un album parce que je pense pas que si j'arrive avec un, un album maintenant les gens vont prendre le temps de l'écouter parce que malheureusement, il y a énormément, malheureusement, et heureusement, il y a énormément de choses qui sortent aujourd'hui. Et euh, ce serait, ce serait pas un bon, un bon move euh, musical et marketing pour moi. D'accord. Du coup, je veux que, je veux que quand je sors mon premier album, il y ait déjà,
0: une attente, il y a une
1: attente et y, ce soit un vrai, euh, un vrai événement, tu vois. Et donc du
0: coup, tu travailles dans ce sens-là avec euh, Fanny certainement yes. et puis euh, le reste de l'équipe. Et euh, si, par exemple, demain ou après-demain, euh, une organisation, un événement, une personnalité aimerait avoir Gloomy euh, sur scène ou même, euh, je ne sais pas, dans une salle quelconque, euh, anniversaire, mariage et tout ça, comment ça se passe Est-ce qu'il est qu est qu faut passer par Gloomy Est-ce qu'il faut passer par Fanny, pardon non, faut, Une manière faut... de dire que comment les programmateurs de festivals, de concerts, voilà... Euh, comment ça se passe quoi, pour euh, arriver à toi et quelles sont tes conditions sans rentrer dans les détails, bien sûr, mmh. voilà, pour pouvoir euh, avoir une prestation de, de gloomy quoi.
1: Eh bien, il faut passer par Fanny. Alors, <rire> il faut passer par il Fanny. Il faut ralas, oui. <rire> oui, c'est tout ça. Moi, en fait, c'était ça la question. En fait. ah, <rire> non, mais, mais on, peut, on peut être très, très, très sérieux en fait, là-dessus. Je n'ai pas, pas de mal à parler de ça. Ouais. C'est que j'ai fait, euh, je sais pas, 30, 40, 50, quelques dizaines de concerts depuis 2, 3 ans maintenant. tu vois. Mm. Et forcément, il y en avait beaucoup qui étaient gratuits, d'autres qui étaient payants, mais plus de gratuits. Mm. Et depuis que je travaille avec Fanny, on a cet objectif d'arriver au stade où je n'accepte plus de concert gratuit. Okay. Après, forcément, ça se fait au cas, au cas par cas. Mm. Si, euh, si ça me tient à cœur... Si merci ça, Fanny. Hein. Fanny mm. Merci. Fanny, elle veut qu'on ralasse. <rire> si, ça... Ouais. Si, ça, si ça me tient à cœur, euh, ok, tu sais, on peut en discuter. Si c'est pour euh, telle œuvre, euh, on, on, on peut en discuter. Mais euh, Fanny, elle veut... <rire> elle veut la me... ralasse, non, tu mais, peux. Mais, non, parce qu'en fait, il euh, y a deux choses. Il y a le côté où forcément... Euh, il faut qu'on avance. Oui, et puis faut... c'est du
0: travail, c'est des sacrifices. Ouais. Du, tu vois, tu, tu, tu parlais d'avoir acheté parfois des prods ou d'avoir acheté le logiciel Futilups à 300 euros ou euh, j'en passe. Tout ça, ça a un coût. Et souvent, les, les auditeurs ou les gens... Qui regarde le projet d'un œil extérieur ils se rendent pas compte de ce que ça représente mmh. euh, d'avoir un produit fini sur youtube tout le process avant que la musique elle soit disponible sur les plateformes et tout ça ça a un coût et même pour qu'elle soit disponible sur les plateformes euh, la plupart du temps on se retrouve euh, où vous vous retrouvez en tant qu'artiste à investir de l'argent quoi et donc euh, ouais. je pense que c'est cohérent d'être dans cette euh, dynamique là
1: ouais, bah, rien que cette année la musique m'a peut-être euh, coûté 104 mmh. et la musique m'a pas rapporté 5K. Oui, oui. Mais du coup, il y a cet aspect financier et il y a aussi l'aspect où euh, c'est pas bon pour le, le monde de la musique de faire des shows gratuits parce que ça encourage pas les. Si tout le monde travaille gratuit, ça tourne pas. Oui. Euh, c'est une discussion que, que j'avais avec Fanny qui me disait si tu fais des concerts payants, ça montre que c'est important de faire de faire et de, de bien faire aussi pour les artistes émergents mmh. parce que ça fait tourner l'économie dans tous les sens et c'est comme ça, ça qu'on grandit tu vois mmh. et puis il y a le, le respect pour ton
2: filles. travail aussi mmh. quelqu'un qui te paye c'est qu'il respecte ton ouais, travail aussi mmh, mmh,
0: mmh. c'est vrai, après à l'inverse parfois euh, quelqu'un peut te payer aussi et puis derrière ne pas te respecter <rire> Mais euh, c'est non non mais je partage ouais, ton... C'est intéressant mais... Mais si, euh... si si je partage tout à fait ton 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 avis que c'est une manière de valoriser exactement aussi, voilà exactement. Les, les efforts de tout un chacun et c'est pas rien de de dire ça quoi de ta part François. Mm. Donc euh, moi je pense qu'on est à 5 minutes pour ne pas dire 7 minutes de la fin de de cet entretien que Gloomy nous a euh, permis euh, d'avoir avec lui et en attendant la suite, <rire> attendant la suite. <rire> voilà qui est le titre de son, son dernier euh, single. single et qu'il va nous gratifier d'un petit live justement. Je, je tenais particulièrement à, à remercier euh, François qui a réalisé des mains de maître cette euh, émission. Euh, on remercie aussi euh, Corentin Mani, pour ne pas dire Phil Rouge, qui a voilà, été un peu immortalisé. voilà qui a immortalisé aussi ce moment-là. On remercie le Fanny, le manager de, de Gloomy et on, va, on, va, on va laisser voilà, le, le micro à, à Gloomy pour qu'il voilà, puisse nous gratifier d'une petite euh, et belle performance musicale sur son titre. Euh, en attendant la suite et puis nous on vous dit au revoir et merci de nous avoir reçu chez vous, à toi les
2: manettes et allez donner de la force à Gloomy allez sur sa page Insta, allez sur les yes les gars, on merci les taf.
1: gars Gloomy mmh. plein musique sur les réseaux de partout let's go yeah, yeah le magicien de Euh. Je me laisse porter par toutes les moques, Crient la nuit les hommes Crient comme si c'est qu'on tapait des orgies Avec leur conneries m'appelait pas j'ai des choses à faire Il euh. y a des gens que je dois faire taire Ouais T'as déjà fait tout le chemin jusqu'ici Alors frérot lâche pas La musique c'est l'art Fixer les moments Tu sais que ça me parle ça euh. Je crois que je me sens mieux Un micro en main pas moins triste parce que tu pleures et que je ne pleure pas Je peux endurer toutes les douleurs tant que je ne meurs pas Et même si au fond ça fait mal Je ferai genre que c'est normal jusqu'à ce que ça prenne trop d'ampleur Et que je ne tienne pas Mon repas du soir c'est des chewing euh, Je mangerai quand je sortirai un album euh, Je suis un parieur et je parie sur moi Je sais que j'y arriverai sûrement Tant que je vais skier les démons et tous les gens que j'estime sournois hey. euh. Euh... Euh... J'écris que j'efface des phrases Je me dis que les gens qui feront pas Mais merde je fais de la musique pour les gens Ou je le fais pour moi En vrai je le fais pour les deux En vrai je voudrais qu'on m'aide J'en parle beaucoup mais c'est toujours le bordel dans ma tête Et putain je suis pas inférieur Toi non plus t'es pas inférieur Je te dis que je suis pas inférieur Et que toi non plus t'es pas inférieur ah. Et oui c'est vrai que je suis un gars triste et un bon acteur Face aux gens je suis un gars marrant, je me cache c'est pas marrant Mais en vrai je mens pas je suis réel, quand je souris c'est réel C'est juste que je m'enferme, qu'autour de moi c'est l'enfer Mais je sais pas qui je suis, je sais pas qui je suis J'ai eu mes erreurs, j'ai du mal à vivre tout ce qui s'ensuit suit Je fixe tes objectifs, je les attends pas, les autres je les entends pas ma a géré, les gens kiffent mes sons, alors pourquoi je dois pleurer Je ne sais pas pourquoi je dois pleurer. Duo
0: euh.
2: Yes uh... Yo yo yo
0: yo 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 la yo grande yo classe. Oh, plus que la grande classe même je, je, je dirais la, 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 la grande performance En tout cas ce, ce titre est disponible un peu partout sur internet N'hésitez pas à aller l'écouter C'est gloomy et c'est en attendant la suite Sachez une chose c'est que voilà il est à la fois au four et au moulin et euh, ça mérite d'être soutenu ça mérite d'être encouragé ça mérite d'être écouté et nous derrière, juste comme ça, à l'antenne, on propose ou on offre à, à Gloomy l'opportunité de venir à Charleville-Mézières quand il veut. Et euh, si euh, je profite de l'antenne comme ça à le dire, si Fanny aussi est, 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 est intéressée, voilà, parce que je sais que c'est une histoire de halas Je ne connaissais pas le mot avant, voilà. François vient de bousculer ma culture générale. En tout cas, sachez que nous, on vous invite euh, le cœur grand ouvert et on est prêt à mettre en place des petits showcases ou des petites choses comme ça pour que voilà, on puisse entretenir justement des échanges transfrontaliers, quoi, et que voilà, au même titre que vous nous donnez l'opportunité de vous rencontrer ici à Bruxelles, bah que nous aussi on puisse vous accueillir ou aussi euh, du côté de la France et notamment à Charleville-Mézières qui est une petite ville qui a... Euh, quelque chose en commun avec la Belgique qu'on appelle les Ardennes. Yes. Donc, euh, merci à Gloomy, merci à La Capsule, merci, merci, à, merci à, à, Fro à, à, à François, et merci à, aux auditeurs et aux
2: auditrices. Oui, je pense qu'il doit y avoir deux trois personnes de l'équipe d'ailleurs qui nous écoutent. Voilà. Vago Pierre. Exactement.
0: Big up à eux, up à eux et à, à toutes les, les personnes qui sont dans l'ombre. Merci de nous avoir reçus chez vous et on vous donne rendez-vous en novembre et au dernier dimanche du mois de novembre. Ciao, ciao les gens. C'était en si bonne compagnie pour Wetizip Radio.